0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Je dois vous avouer que je suis un peu ennuyé cette fois-ci parce que j'ai compté 61 nouveautés depuis le le 29 décembre 2023, donc 45 déjà en 2024, mais il s'agit essentiellement de mise à disposition de services, de fonctionnalités existantes dans de nouvelles régions. Et donc, à part ça, il n'y a rien de marquant pendant notre avis hivernal. Je vais quand même revenir sur deux changements pour 2024, deux changements qu'on a déjà annoncés, mais comme ils se produisent en 2024, je vais vous les réexpliquer parce que ça peut vous impacter. Euh, on va parler également d'une liste de bouquins à recommander, et puis on parlera du Summit AWS à Paris en 2024. C'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, et c'est maintenant. Non Mais avant ça, avant de développer les quatre sujets que j'ai abordés dans l'introduction, je veux me faire une petite auto-congratulation, une fois n'est pas coutume. Cet épisode que vous écoutez, c'est le 200ème, le numéro 200 du podcast AWS en français, qui existe depuis 5 ans maintenant, depuis février 2019, donc bientôt euh, 5 ans, 200 épisodes euh, 20 000 downloads par mois euh, tout épisode confondu, évidemment sur les 200 épisodes, euh, parce que vous êtes encore nombreux à télécharger des anciens épisodes euh, également, merci merci pour votre fidélité, pour vos feedbacks j'étais encore dans un meet-up cette semaine et euh, j'ai eu des, des feedbacks super sympas de, de gens qui me disent, ah c'est toi qui fais le podcast AWS merci de faire ce podcast en français qui nous permet euh, euh, d'écouter, et d'apprendre des nouvelles sur AWS sans nécessairement devoir se concentrer très fort pour écouter le podcast en anglais, donc le fait que ce soit en français apparemment, c'est très utile et c'est pour ça que je le fais. donc Merci pour votre fidélité, vous pouvez nous télécharger, vous le savez, je le répète à chaque fois sur euh, toutes les plateformes de podcast, les bonnes applications de podcast, Google, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music et puis euh, toutes les autres où nous sommes référencés également. Alors je vous l'ai dit, pas des masses de nouveautés, enfin 61 mais c'est essentiellement dire telle instance c 2 est maintenant disponible dans telle région ou telle fonctionnalité, le système manager est maintenant disponible dans telle région. En général je vous le dis, quand quand, quand ça touche la région France par exemple, j'essaye de de, de vous le dire, mais ici rien remarqué de de, de très spécial. Je suppose qu'un peu toutes les équipes étaient parties en, en congé également pendant les deux dernières semaines. Alors je me permets de revenir sur deux choses qui vont changer pour vous en 2024. Une pas très grave, et à mon avis c'est même bien au niveau de la sécurité, c'est qu'on va arrêter euh, l'usage des, des réponses euh, de sécurité pour changer son mot de passe. Vous, vous connaissez ça, hein quel est l'âge de votre mère, de la ville où vous êtes né le nom de, de votre premier animal, de votre première marque de voiture, etc. Euh, ce sont des, des, des questions que vous choisissez, des réponses que vous choisissez également au moment où vous créez votre compte ou à tout moment plus tard, qui vous aident à récupérer votre mot de passe si jamais vous l'avez oublié C'est considéré par l'industrie comme étant pas super euh, sécurisé et donc ça va être euh, supprimé euh, pour les nouveaux comptes à partir du 5 janvier. Donc, c'est déjà fait. Si vous créez un nouveau compte, il n'y a plus de de réponse à des questions de sécurité. Si vous en avez sur votre compte, vous pouvez toujours les utiliser jusqu'en 2025, euh, encore un an, jusqu'au 6 janvier 2025. Après, elles seront euh, supprimées également. Une autre chose qui va changer euh, en janvier à partir du premier, pardon en février à partir du 1er février 2024, c'est que nous allons commencer à vous facturer l'usage d'adresse IP V4 Public jusqu'à présent. La première adresse IPv4 publique qui était assignée à une instance C2 était euh, gratuite. Celle qui était assignée à des load balancers ou d'autres types de ressources dans des VPC publics était gratuite également. À partir du 1er février, elles seront facturées 0,005, donc c'est 0,5 centimes de dollars par heure. Ça c'est le prix euh, euh, sur USI, ça peut varier un peu d'une région euh, à, à l'autre évidemment dans le tiers gratuit de ces deux vous savez, c'est, c'est 750 heures de Compute C2 que vous pouvez avoir sur les 12 premiers mois d'un, d'un compte, il est inclus une adresse IPv4 gratuite donc le free ne change pas, il reste gratuit pour les 750 premières heures d'usage de C2 sur un nouveau compte. Alors pourquoi Pourquoi ce changement Parce que le, vous le savez, les ressources IPv4 sont de plus en plus rares, leur coût, notre coût interne a augmenté 300% les 5 dernières années et c'est une manière de, de vous repasser une partie de ces coûts en sachant qu'il y a des alternatives possibles et c'est surtout ces comportements-là qu'on cherche à encourager par ce changement de de facturation. Euh, C'est les les, les dual stack euh, ou les IPv6 euh, en en VPC. Donc, vous pouvez créer des réseaux aujourd'hui qui sont en IPv6 uniquement. Vous pouvez avoir des load balancer en IPv6. Vous pouvez avoir un load balancer en dual stack mais derrière des ressources c 2 qui sont en IPv6. Vous avez du NAT euh, également qui est disponible euh, 6 vers 4. Euh, Tout ça, c'est listé dans un blog post que Jeff Barr avait posté au mois de juillet déjà. c'est pas nouveau, cette annonce, mais c'est bien de le répéter euh, que ce changement va prendre prendre effet à partir du 1er février. Donc là, dans deux semaines. Si vous allez dans la console Amazon VPC, vous cherchez sur Amazon VPC IP Address Manager. Il y a un nouvel onglet qui s'appelle Public IP Insight qui vous permet d'avoir des dashboards d'usage de vos adresses IPv4 publiques. Donc, vous pouvez voir si vous en utilisez encore, combien, euh, euh, quelles ressources les utilisent, et ainsi euh, traquer votre consommation d'adresses IPv4 pour ne pas être surpris à partir du, du 1er février. Enfin, vous le verrez surtout à partir de la, la facture de février, donc à partir du... Euh, Mars. Voilà, pensez à utiliser les ressources IPv4 qui sont des ressources rares. Pensez à les utiliser avec intelligence et migrer sur IPv6 là où vous en avez l'occasion. Donc les adresses IPv4 publiques deviennent payantes à partir du 1er février 2024. Et puis pour terminer, un blog post que j'ai beaucoup aimé, qui est dans le, le canal de blog euh, Enterprise Strategy, stratégie d'entreprise par nos, nos Enterprise Strategists, donc mes, l'équivalent de mes collègues euh, qui s'occupent des... Donc moi je suis dans l'équipe Developer Relation, mais on a une équipe qui parle aussi au IO, aussi IO également, les, les Enterprise Strategists. Et on leur, demande, on leur a demandé avant les vacances, euh, quelle est votre liste de livres favoris Donnez-moi trois livres à lire pendant euh, les vacances. Alors il y a de la, la redite évidemment, puisqu'il y en a plusieurs. Qui, qui, qui mentionne les mêmes livres. Mais le tout fait une liste d'une, d'une dizaine de bouquins qui sont tous des best-sellers, hein, des, des bouquins extrêmement connus. Je n'ai pas eu vraiment de, de surprise en, en lisant cette liste-là. Il y en a deux trois que j'ai lus moi-même euh, et, et qui, se, qui reviennent souvent dans cette liste-là. Un hein, qui s'appelle The Culture of Code par Daniel et je vous mets les liens évidemment à, à chaque fois. C'est un bouquin où Daniel Coyle essaye de comprendre le succès des organisations qui ont beaucoup de succès. Euh, la, la, la formule, le, le secret pardon des organisations qui ont beaucoup de succès. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation arrive à créer une, une culture de groupe, une culture d'équipe Alors il analyse des, des cas de, d'équipes de sport en football américain mais aussi euh, des, des, des entreprises et il essaye de, de démystifier le, 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 cet aspect de création de culture d'entreprise en... Euh, montrant quels sont les patterns de comportement qui génèrent de, de la cohésion, de la coopération au sein d'un groupe. Assez intéressant si vous êtes en train de construire une boîte ou d'essayer de, de, d'influer, d'influer une culture d'entreprise dans votre boîte. Un autre bouquin que j'ai lu que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était de Innovator's Dilemma, le, le dilemme des innovateurs par Clayton M. Christensen, qui explique pourquoi euh, des grandes entreprises bien établies dans leur domaine, très successful à un moment, ils loupent la marche suivante. À un moment, ils se font dépasser par quelque chose d'autre et une innovation qui les dépasse, qui vient de droite, de gauche, on n'avait pas vu venir et tout d'un coup c'est plus nous qui sommes le leader sur, sur ce marché quand je dis nous, c'est l'entreprise dont il, il parle. Je fais évidemment pas allusion à la WS ici. Donc, dit Innovators dilemma. Euh, à lire pour comprendre comment euh, des sociétés euh, bien établies à un moment se font complètement dépasser sur leur marché le le premier exemple qui me vient en tête il est un peu vieux mais mais vous le connaissez certainement c'est Blackberry qui était le leader sur les téléphones d'entreprise et qui s'est complètement fait souffler par par l'iPhone et les smartphones en général une fois qu'ils sont euh, apparus et puis le troisième bouquin que j'avais beaucoup aimé en lisant ça s'appelle le Black Swan le, le signe noir un signe noir c'est un, un événement qui survint euh, dans une société dans une entreprise plutôt à l'échelle d'une d'une société euh, comme euh, Nassim Nicolas Taleb le le décrit, dans une société au sens, une communauté, une société où l'on vit, euh, un un événement qui a un, un impact massif. Euh, qui est tout à fait imprévisible et qui est un, un, et après coup relativement facile à expliquer. Il euh, y a beaucoup de disrupteurs qui sont comme ça. Euh, évidemment, on pense aux guerres, euh, mais pas que. Euh, l'arrivée d'une nouvelle technologie, par exemple. Et pensez aux nouvelles technologies qui sont apparues en 2023 ou aux nouvelles startups dont on n'avait jamais entendu parler avant avant fin 2022 et qui tout d'un coup sont dans, dans toutes les bouches aujourd'hui. Euh, imprévisible. Impact massif et puis relativement facile à expliquer après. Bah oui, parce que ceci, etc. Pourquoi ces événements arrivent Quelles sont leurs conséquences Pourquoi on n'arrive pas à les prévoir Un bouquin passionnant qui s'appelle Le signe noir de Black Swan par Nassim Nicolas Taleb. Et puis, je termine ce podcast relativement court aujourd'hui puisqu'il n'y a pas beaucoup de, d'actualité. en euh, euh, mi-janvier 2024 pour vous rappeler que le mercredi 3 avril 2024 au centre de congrès de Paris au palais des congrès de Paris se tiendra le Summit AWS comme tous les ans le plus grand événement en France dédié au cloud il y aura la keynote d'ouverture évidemment le matin il y aura des stands avec des activités nos partenaires il y aura des dizaines j'ai pas encore le nombre mais des dizaines de sessions techniques de breakout sessions techniques également auxquelles vous pourrez assister entièrement gratuitement inscrivez-vous dès aujourd'hui je vous mets le lien comme d'habitude dans les notes de ce podcast je vous l'avais dit, l'épisode serait court aujourd'hui, il est terminé on se retrouve la semaine prochaine avec un, un nouvel épisode du podcast AWS en français, je suis en train de vous enregistrer plusieurs, on va parler du, du futur du Generative AI à quoi on peut s'attendre dans les années qui viennent on va parler dans les, les semaines et les mois qui viennent, ce premier trimestre euh, d'architecture, de transformation cloud pour des entreprises très très grandes, je pensais une très grande entreprise euh, du CAC 40, on va parler euh, paiement également, architecture de paiement dans le cloud, on va parler imagerie médicale, celui-là il est déjà enregistré, enfin bref plein de choses que vous aurez dans euh, le premier trimestre et puis le, le reste de l'année en 2024 dans le podcast AWS en français qui fêtait aujourd'hui de façon un peu euh, euh, différente de l'habitude puisqu'il n'y avait pas beaucoup de news, sont 200 e épisode, merci pour votre fidélité à toutes et à tous, rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast AWS en français, le 201 et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien